0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Мне кажется, в конце нового года, когда все подводят итоги года, хочется особенно поговорить про стыд. Ну, не про то, за что вам было стыдно, а про то, как мы стыдимся самих себя. Стыд – это такая эмоция, очень социальная и ограничивающая. С помощью стыда мы остаемся в определенных рамках. И это, конечно же, очень сильно связано с сексом. Мы часто стыдимся своего тела. Мы часто стыдимся своей сексуальности. Более того, нам часто может быть стыдно проявить свои чувства по отношению к другому человеку. не обязательно какие-то эротические. Мы стыдимся написать, что нам больно, что нам плохо, что мы скучаем. И более того, нам стыдно написать о своей любви. Именно об этом мы сегодня поговорим. В гостях у нас семейный секс-консультант и бывший социолог Лена Рыткина. Ну что... Начнем. Что? секс Да. Секс-подкаст. Активное согласие. Мне кажется, что у нас сегодня сложная тема. Мы будем говорить про стыд. И пока я готовилась к подкасту, я поизучала, какой бывает стыд. И узнала, что стыд бывает разных типов, я их перечислю сейчас, когда мы не вписываемся в общественную норму глобально, когда мы нарушаем что-то конкретное, например, изменяем, есть стыд, который основан на наших проекциях, когда мы не уверены, что человек плохо к нам относится или там, будет нас осуждать, но почему-то мы уверены, что он именно это и будет делать. И еще вариант, когда мы стыдим себя за поступки, и это типа форма селф а такая, которая может приводить ко всяким болезням. Посему вопрос, часто ли ты испытываешь стыд?
1: Обожаю эту историю. мое любимое дерьмо. Нет, ну если серьезно, то кажется, что стыд – это вообще самая такая большая болезненная эмоция в моей жизненной системе. И мне кажется, тут очень любопытным, что при этом это главное, с чем я помогаю людям в итоге. <свят> Наверное, потому что сама просто очень глубоко копнула. Мне кажется, люди довольно
0: часто испытывают очень много стыда. И почему это происходит, почему они это испытывают?
1: Мне кажется, тут очень важная часть процесса – это ну, то окружение, в котором растут люди, то есть если э, это является частью какой-то социальной нормы, ну, например, в семье, как у меня, да, где там, не знаю, мама мне регулярно говорила, вот есть какие-то хорошие девочки, а ты какая-то нехорошая девочка, потому что раз, два, три, четыре, пять. вот. Э, или, там, не знаю, ты приходишь в школу, там тебе говорят, вот так нельзя, вот это неправильно. А ты такой, э -э, ну я же такой. Да? Э -э, гендерные нормы так работают. Да, то есть, типа, такой бы женщины быть неправильно, таким мужчиной быть неправильным. И, соответственно, везде, где есть вот эта идея о том, что с тобой что-то такое вот в корне не так, ты какой-то не такой, а стыд, цветет и пахнет. Но ну, это такая очень-очень понятная нормирующая функция стыда. То есть она же, ну, как-то базово функционально вместе, где ну, нужно вроде как, чтобы были какие-то устойчивые такие вот правила, да, что вот можно, так можно, а так нельзя, для того, чтобы нам как-то жилось вместе. Но кажется, что мир, в котором мы живем сейчас, ну вот тот уровень эволюции, на котором начинают, ну, мы начинаем перемещаться, по крайней мере, там, в более развитых условно-странах это тоже, понятно, неравномерно со всем этим плюрализмом. По спиральной динамике это как раз зеленый уровень, и, ну, где внезапно обнаруживается, что, вообще-то говоря, нормально быть и таким, и таким, и можно вот так думать, и так чувствовать. И, конечно, тогда уже не совсем понятно, а зачем нам надо стыдить друг друга в моей
0: семье на самом деле не то чтобы когда-то кого-то сильно стыдили там за какие-то проявления например чувственности или еще чего-то но зато меня всегда стыдили за проявление своей какой-то ну назовем ее типа мужской части какой-то вот активный <сёк> злой <сёк> такой мне всегда говорят, что я слишком прямолинейная что я слишком <сёк> такая напористая что я слишком уверенная в себе ну потому что же женщина не может быть такой и вот в моем Случай. В какой-то момент это как фонтан, который пытается сдержать. <laughs> Случился супер-мега
1: взрыв. Да вот интересно, ты говоришь про вот такое вот проявление стыда активное, когда тебя стыдят? Угу. А есть же, например, еще такая вот э, злостная форма через молчание, через такое умалчивание, такое вот стыдливое молчание, очень тяжелое, да. нависающее. Когда вот э, смотрится какая-нибудь какая вот сцена фильма, э, а вдруг оказывается на экране, и все так прям тяжело. Повисает тяжелое молчание, которое непонятно что означает, но оно такое вот прям очень некомфортно, да. Или вот есть какая то что-то окутанное тайной, ты сразу понимаешь, что у, -у там что-то такое, о чем нельзя говорить. И вот это безмолвие такое а, тяжеловесное, оно хороший вопрос: что еще хуже ощущается? Безмолвие, прямо... безмолвие
0: сто пудов хуже ощущается, мне кажется.
1: С ним, с ним сложно, ну, хороший вопрос, я думаю, здесь это как бы у каждого свой субъективный в этом месте был опыт, вот, я вот сегодня как раз, это очень любопытно, потому что я сегодня с психотерапевтом ровно вот, собственно, поднимала тему стыда, очень Очень вовремя. разговариваю да-да-да, я да, да, разговариваю. Ну, как бы у меня, знаешь, как это... Уже пять лет психотерапии, и занимаюсь экспресситом уже черное, сколько, вот, а все новыми волнами приходит и приходит, поэтому очень любопытно.
0: Я когда попадаю в ситуацию, когда нависает тяжелое молчание, стыдливое, мне в этом дико плохо. Я пытаюсь его разрушить сразу же буквально, потому что я не могу выносить. Мне кажется, в этом и разница, что вот эта тишина настолько невыносима, ну, мной лично невыносимо, что mm -hmm. я пытаюсь сделать какие-то суперактивные действия, чтобы все разломать. И, например, поэтому я никогда не могла состоять, например, э я никогда не могла изменять, например, по этой причине, mm -hmm. потому что мне становилось настолько стыдно с самой собой, или там, mm -hmm. если я не могла выбрать между двумя партнерами, меня настолько yeah. съедал стыд, что я в итоге шла и всем все рассказывала, mm -hmm. и была таким, ну, как, как такой образ можно представить, каким таким загнанным в угол животным орущем, который mm -hmm. говорит, я не понимаю, мне нужно решение, потому что просто находиться в ситуации... Мне очень некомфортно. Мне, мне нравится.
1: Да, и это очень так любопытно в этом в психологии называют стыдоустойчивостью, да, вот это качество, которое позволяет находиться с этим стыдом. Ну, потому что стыд, он никуда, в общем-то, не девается, да, он все равно во многих ситуациях возникает, будет возникать. Но вопрос в силе реакции. То есть, условно, насколько ты остаешься функциональным, испытывая стыд, да, насколько ты можешь выбирать свои реакции. И это, конечно, такая тема удивительная, потому что, ну, например, в процессе психотерапии личной, когда ну, при столкновении с разными эмоциями я училась шкалировать, да, ну, как-то регулировать громкость эмоций со стыдом, конечно, было сложнее всего. вот Со злостью и со стыдом. То есть, условно когда там, не знаю, злость годами держишь, накапливаешь, играешь в хорошую девочку и ну, не, не разрешаешь себе, вот, то как только разрешение срабатывает, сразу превращаешься в мегеру. Я сижу, сижу, Густо покрываюсь краской, возникает ощущение такое желание самоуничтожиться, исчезнуть вообще просто которое невозможно выносить. Вот, и думаешь, Господи, когда же это закончится? А потом со временем все легче и легче. И что самое интересное, что как бы, это же думаешь, вот в одной, в одной сфере проработаешь да, ну как-то подрастишь, стыдоустойчивость, вот. а потом она вылезает в каком-нибудь новом месте. там, типа, например, в теме секса проработал, но как бы, ага, хорошо, а вот с деньгами будем разбираться. Вот как там, я не знаю, с предъявлением себя миру или еще чем-нибудь. Ну, то есть. Это такая веселая, конечно, игра. Это сложно. Быть человеком сложно. Зато в защиту стыда, что как бы в нужных количествах небольших, он действительно такой очень бодрящий, даже возбуждающий эффект оказывает. Видишь, мы говорим про стыд, ты так оживилась, что прям вообще столько энергии, столько энергии высвобождается. Вот, и ну как бы и то же самое, например, если возникает нечто такое стыдное в сексуальном контексте. Я, я вообще один из таких, одна из моих самых любимых историй. Ну, как бы стыд — это моя большая тема в жизни. А в секс-играх я обожаю как бы и сама сталкиваться с собственным стыдом, когда вот меня заставляют испытывать что-то такое очень стыдное. И сама люблю, когда другие стыдятся чего-нибудь. С этим очень классно играть. Да, это много Знаешь, дней, много дней. <связывающие> интересно. Я, я сказала,
0: ты сказала про высвобождение эмоций. Я, мне вот очень тема стала интересна с точки зрения того, что я очень долгое время испытывала чувство стыда по поводу и без. Ну, то есть, как бы вот совсем нерационально. Я себя корила и стыдила вообще за все. Ну, то есть, условно, я могла пойти на вечеринку, встать утром и такая, о боже, я все делала не так. Я танцевала плохо, я разговаривала плохо. Я вообще, зачем вот это все? А, и одета я была некрасива. Ну, то есть, у меня реально были большие проблемы со стыдом. В смысле, которые... которые затрагивали мою просто жизнь. Не, не какой-то там типа да. секс. А в сексе при этом все было замечательно. Никогда я не стыдилась почему-то в сексе а потом это просто... но ну, я так, конечно, я это сращиваю с походом к терапевту долгим. Вот. В какой-то момент я просто... Когда реально наступил момент, когда я вернулась с вечеринки и поняла, что я устроила там полный, <laughs> полный трэш, и про меня действительно будут слагать легенды, я встала утром и подумала, господи, ну что ж, женщина развлеклась. <laughs> что теперь поделать? Вот. Ну, то есть я, я поняла, что меня в какой-то момент отпустило. И, меня, и когда вокруг меня происходил хаос, Хаос, и мы ругались с партнером, мы ругались со всеми людьми, потому что ну, я, правда, там, творил делов, я радовалась только своему личностному росту, и это было довольно, ну, такой сюр. Но про секс и стыд любопытно, почему вообще в целом секс и стыд так сопряжены друг с другом, интересно мне узнать.
1: Слушай, мне кажется, что корни можно запросто искать в нашей такой монотеистической, религиозной, ну в смысле, так или иначе, наша культура пропитана религиозным монотеистическим сознанием, в котором, вообще-то говоря, первородный грех, в общем-то, связан с сексуальностью, можно сказать, да, ну из но и с наготой, с чувственностью, сексуальностью и вокруг этой темы сразу столько всего типа, у господи, как как это все неправильно и получать удовольствие это постыдно, ну то есть как бы черное сколько веков да в нашей истории э, секс это что-то такое за что можно стыдить, э, можно стыдить за Самые разные проявления сексуальности, за то, что она вообще есть, за то, что она mm -hmm. ради удовольствия, а не для продолжения рода, за то, что она не гетеросексуальная, за то, что она там не знаю, за то, что она не... чрезмерная, недостаточная, да. э, много оргазмов, недостаточно оргазмов. В общем, как бы куда ни ткни, типа, невозможно выиграть. А как ты думаешь, вот, вот стыд,
0: он убивает либидо?
1: Это очень интересный вопрос, потому что похоже, ну, из, из моего какого-то, скорее, опыта работы с очень разными людьми клиентской, есть разные, разные способы функционирования нервной системы. И как бы базово, например, какие-то стрессовые, такие тяжелые, ну, некомфортные, скажем так, эмоции, которые запускают стрессовую реакцию, типа стыда, страха. У одних людей это вызывает подавление, да, либидо, у других, наоборот, рост. И я, например, отношусь ко вторым. Вот, а в то же время, да, ну, то есть, похоже, что есть один момент, связан именно с особенностями функционирования нервной системы. Да? и тут, как бы, может так получиться, что человек, движимый стыдом, будет так, будет очень возбужден, но, например, как бы ну, при этом, если нет возможности перерабатывать этот стыд, нет инструментов по выдерживанию, то есть, там, которые достигаются через там, практики осознанности, через психотерапию, например, вот или какие-то вот ну, похожие истории. И получается, что человек движимый очень интенсивным стадом может сильно возбуждаться, может э, идти искать возможности реализации там секс работницами, работниками, э, или там не знаю где-то еще, вебкам, э, или э, упиваться мастурбацией такой, после которой потом будет очень сильное чувство вины, еще что-то. Либо, например, наоборот, наслаждаться этим. То есть если внутри, если внутри отношений человека есть возможность этот стыд классно разместить в виде какой-то ролевой игры, супер, это будет приносить очень много кайфа. Но действительно есть люди, которые там, при столкновении со своим стыдом скорее будут замыкаться, замораживаться, отмораживаться. И тут интересный момент, что э, довольно часто во второй ситуации э, все решается там, применением каких-нибудь психоактивных веществ, которые растормаживают психику, да, развязывают руки, позволяют, э, ну как бы реализовать свои желания, но потом все равно стыд накрывает постфактум. Это самое неприятное, что, в общем-то. Я в том числе, когда сталкиваюсь у кого-то из своих клиентов да, с такой ситуацией, что ну, люди действительно очень многие вещи себе могут позволить только в измененном состоянии сознания. И, конечно, это такая в долгосрочной перспективе не очень, не очень работающая история. Вот. Но как бы как и есть, каждый управляется как может. И тут еще... Кажется из опыта, что есть разница в интенсивности и в какой-то стыдоустойчивости человека в этом конкретном месте, в способности как-то это переработать самому вместе с партнером. То есть такая многофакторная история, надо смотреть.
0: А как вот э, со стороны, ну допустим, ты находишься в позиции человека, который замечает, что другой испытывает стыд э, в, в сексуальном плане, как на него отреагировать? Но ну, все-таки стыд это довольно такое чувство, как-то такая эмоция, она необычная довольно и проявление ее необычное. Ну, то есть человек, скорее всего, поведет себя супер нестандартно, если ему будет стыдно, еще плюс в стыде дико стрёмно признаваться всегда. Что
1: делать? Хороший вопрос. Тут э, ты имеешь в виду, что делать, если с тобой рядом оказался партнер, который испытывает стыд э, сексуальный или... Можем с двух,
0: а мы можем с двух сторон посмотреть, что делать, если ты испытываешь uh -huh. стыд, как об этом сообщить. Uh -huh. Что делать, если человек рядом с тобой его испытывает, и ты должен как-то с ним взаимодействовать. Uh
1: -huh. okay. Ну, то есть в первом случае... История какая? Я все-таки, конечно, рекомендую эту историю системно прорабатывать с психотерапевтом, ну, то есть вообще начать. Ну, как бы, окей, первый шаг начать замечать, а как я испытываю стыд? Как он проявляется во мне чисто даже физически? Что со мной происходит? Что происходит с моим телом, когда я испытываю стыд? Одно вот это знание телесных проявлений оно придает очень много ощущения такой вот устойчивости в том смысле, что ага хорошо, я знаю, что происходит, я сейчас испытываю стыд, можно начать собирать некоторый каталог ситуации, да вот, ну условно в каких ситуациях я испытываю эти реакции, ага хорошо и со временем само вот этот сам процесс замечания, отслеживания этих реакций, он делает ну Всю эту историю более осознаваемой, да, и э, в каком-то смысле даже, ну, такой не страшный. То есть, окей, окей, да, это со мной бывает, происходит. Я от этого не умираю. Все нормально. Конечно, стыд такая особенная эмоция, потому что она очень сильно связана с тем, а каков я рядом с другими, то есть это такая все-таки социальная эмоция, mm -hmm. и лучше всего все-таки эту штуку э, исследовать совместно и ну, проживать, развивать устойчивость с психотерапевтом или в, групп, ну, в групповой терапии, э, с любимым человеком, который ну, адекватен и э, ну, как бы тоже работает, двигается в этом направлении, тоже исследует так или иначе свои эмоции, да, и может как-то как с, ну, с вами в этом быть. Это очень помогает. И э, чем больше есть ситуаций, в которых стыд обнаружен и назван, и еще и разделен с другим, тем меньше он по факту обладает силой, и можно уже выбирать. Можно типа почувствовать стыд, но как бы не условно э, тут же какая история, что э, какая-то интенсивная эмоциональная реакция может вызвать целый, целую цепочку последующих реакций, которые, например, провалят, э, провалят на несколько недель, несколько месяцев э, в какое-то очень тяжелое состояние. Mm -hmm. То есть вот как только люди начинают отслеживать свои вот эти циклы реакций эмоциональных, безусловно, я вот, что-то произошло, я испытал стыд, я замкнулся в себе, я, нач... я перестал куда-нибудь там ходить или что-то делать, mm -hmm. и я чувствую себя все хуже и хуже, энергии становится меньше, бла-бла-бла, и это может прям тянуться месяцами. Mm -hmm. Когда есть привычка отслеживать эмоциональную, ну, вот эту там свою эмоциональную реакцию, с ней как-то взаимодействовать, высвобождать, да, проживать, то эти циклы сокращаются, и э, появляется вот эта вот возможность выбрать, типа, о, окей, да, я сейчас стыжусь, а мне, ну, как бы, мне сейчас стыд что-то поможет или нет сделать, или я все таки там как-то э, могу попробовать по-другому. Вот. Ну, конечно, как бы если, если есть какая-то корневая, очень глубокая травма, связанная со стыдом, как это бывает в случае, например, зависимостей, самых разных зависимостей, там чаще всего в основе лежит какой-то очень такой серьезный токсичный стыд. Вот раньше я могла грустить,
0: ну о чем-то и переживать, и проживать боль очень-очень долго, потому что всегда не позволяла себе проживать боль, и она растягивалась на месяцы, а сейчас я могу не только, ну, это звучит так, как будто я робот, но сейчас я могу либо запланировать себе какой-то день, когда я... мне удобно, да, я могу сесть и страдать М -м -м. целый день и плакать и думать, ну все, М -м -м. моя жизнь закончила, или там парочку дней, если, если ситуация там какая-то супер там Болезненная, да. А потом я просыпаюсь на утро и такая, ну, все, я это все прожила, я проплакала, я там проелась вся шоколадом, проходилась по улице в одиночестве, ну там сделала все, что мне хочется. И многие мои знакомые, которые не занимаются с терапевтом, они не понимают. Они говорят: ну как же так можно? Да. Ты так вот быстро, у тебя уже все в порядке. Неужели как же так? А да. ты такой, ну, вообще-то, чуваки, если вы со своими эмоциями соприкасаетесь,
1: да, все будет в порядке с вами. Нет задачи такой как бы запереть. Эту эмоцию на многие годы, да, чтобы она сидела в теле, мучилась, и так далее. В идеале: типа, окей, эмоция случилась, произведен анализ. Так, она, ну, как бы, окей, эмоция что-то мне сейчас говорит о том, что происходит внутри или снаружи. Как я использую сейчас эту информацию? Мне нужно что-то как-то изменить свое поведение или еще что-то? Нет, окей, не буду. Да, окей, я меняю поведение. И это, ну, как бы в идеале должно происходить очень быстро. Но как бы то, как построена наша система воспитания человеков по факту, да, взращивания человеку сейчас, где огромный запрет на выражение эмоций, где нету, нету практик, которые позволяют вообще... То есть люди во взрослом возрасте начинают учиться тем практикам, которые, например, были... Ну вот, кстати, по поводу стыда, интересный вопрос... Я вот не знаю, то есть, ну как бы вот, когда у нас был такой общинный строй, там люди жили в деревнях, вот в каких-таких групповых сущностях, было довольно большое количество ритуалов, которые позволяют проживать коллективно эмоции самые разные. Угу. Вот я не знаю по поводу стыда. На Руси была
0: такая традиция, если женщина изменяла мужу или она хотела угу. развестись, ее гнали голую. Это назывался Вывод, это назывался вывод. И даже есть картина у художника одного, которая также называется вывод. Когда женщину гнали по деревне голую, и все на нее кричали, там оскорбляли и плевали в нее. Вот. И это был такой вот акт массового унижения другого человека, чтобы неповадно вот. было. Вот.
1: Чтобы вот, вот, то есть это важная была часть процесса вот удержания в каких-то конформных рамках. То есть надо быть mm -hmm. вот такими внутри. Вот это, кстати, важный момент. Спасибо, что ты говоришь. И таких же на самом деле много других было ну, в других культурах практик, да, такого астракизма. То есть это же одно из самых страшных. Типа ты сделал что-то не так, тебя изгоняют. Это же вообще mm -hmm. жесть. Ух. И получается, что сейчас процесс процессы, как будто бы вот эти вот социальные эволюционные идут таким образом, чтобы делать наоборот, что, типа нормально быть разными, нормально быть включенным в, в группу, да, какую-то, но при этом проявляться и так и всяк, ну в этом смысле какое-то новое, интересное время, любопытно. А по поводу второго, когда испытывает стыд человек рядом, тут сильно зависит от Тут сильно зависит от того, как бы кем приходится вам этот человек, насколько вам реально важно сделать так, чтобы ему стало комфортнее. Если нормально плюс-минус чуть-чуть там чувствилище работает, там эмпатия какая-то базовая есть, то, скорее всего, ну, почувствуется стыд другого человека как свой собственный. Вот. О, так, это похоже во мне на стыд. И это можно назвать и вместе как-то с этим обойтись, вот. А второй вариант такой, ну это не со всеми работает, потому что, например, если человек рядом понятия не имеет, что он испытывает стыд, он вообще из другой как бы вселенной со своими эмоциями не знаком, то можно, если понятно про что этот стыд, то можно просто попробовать создать некоторые безопасные условия где-то разместить. Например, берем пример сексом. Мо, предположим, мой партнер, ну, мне кажется, что мой партнер испытывает какой-то стыд, я не знаю, за размер своего члена. Mm -hmm. Ему, то есть, я вижу по его реакциям, и мне кажется, что он про это переживает. И я такая, М -м, окей, я могу сказать, ну, правда, если это правда, то, что я думаю, э, да, типа Мм, какой у тебя классный член, как он мне тебе нравится? Там, с удовольствием как-то с ним э, взаимодействовать, подчеркивая, свою какой-то свой интерес симпатию да, и удовольствие нормальный способ или если возникает в пространстве там не знаю партнерша там ваша партнерша вдруг начинает как-то сильно сжиматься когда вы предлагаете какую-то фантазию там, не знаю вы предлагаете эм, ее ну хорошо нет вы ладно, не надо там предлагают Блин, ну, ну что, давай, анальный секс предлагаю. Или что-то такое. И там, человек начинает заливаться краской, как-то вот прям теряться и, и так далее. Здесь можно, можно спросить, типа, «Ага, слушай, как бы по твоей реакции мне кажется, что тебе не очень комфортно мое предложение» может быть тебя что-то пугает, может быть тебя что-то смущает, может, ну то есть попробовать выяснить, а что с человеком происходит, задавая ему какие-то наводящие ну, аккуратно вопросы, например так, или выдать, ну какое-то, если это какое-то вот место, где у человека нету разрешения, типа так тоже можно, ну то есть не знаю, как-то в разговоре случайно обнаруживается, что... Ну, как будто бы какое-то непонятное место. Вот вы посмотрели фильм, а там люди там, занимаются сексом втроем, предположим. Mm -hmm. И у партнера рядом какая-то реакция такая, которую вы считываете как стыд. Да, и вот что-то такое улавливаете. И можно в этом месте, если вы чувствуете себя устойчивы, хотите сделать безопасным человеку рядом, типа сказать: «М -м, слушай, как классно! Я так, я так рада, ну, там, я так рада или я так рад, что такие вещи все больше появляются в мейнстрим там, кино. Мне кажется, это здорово, как, это, это так здорово, что э, типа можно праздновать человеческую сексуальность в разных формах. Да? Это классно, когда люди получают удовольствие и так тоже. То есть вот показать да. здесь вот некоторое расширяющее такое угу. вот э, состояние.
0: Сексуальная жизнь, она довольно м -м, неоднородна, что ли. Вот тебе сначала что-то может казаться супер запретным, а через месяц ты такой, м -м, интересненько,
1: а что это там у вас происходит? Ой, да это, да это же касается не только секса, абсолютно примерно любого всего хорошая идея составлять свою собственную базу данных реакций. То есть вот, например, если стыд работает таким образом, что э, как бы в теле только желание закрыться, спрятаться, там, убежать, нападать, вот что-то что такое, и это, по сути, ну, как бы лишает вообще возможности реагировать каким-то адекватным образом, и тем более прикольным образом, окей, кажется, в этом месте требуется большая работа. Вот. И надо с этим, ну, как бы осторожно и внимательно обходиться. А а если возникает с одной стороны как бы ау сжатие какое-то там раскраснение и так далее, но при этом, например, какая-то живость в теле, такая какой-то такой тонус, может быть возбуждение в гениталиях при этом, да, такой типа и и какое-то вот телесное движение навстречу, то есть это это ощущается как импульс хочу туда да вот а, это реально очень как как только начинаешь обращать внимание на свои телесные реакции во взаимодействии с самыми разными вообще ситуациями в повседневной жизни оказывается очень любопытно да то есть либо я хочу спрятаться ой нет уберите это от меня отодвинуться ну значит там похоже очень сложно плохо и надо дать этому очень много внимания а если ну и, и лучше пока туда вот ну не лезть вот типа в то что ну как не, не лезть в эту фантазию, условно, не идти срочно ее реализовывать, да, хотя mm -hmm. все тело говорит, оно а ну вообще не лезть туда. Это же ну, нормальная защитная реакция. Тело, вообще-то говоря, пытается защититься сейчас. А если есть стыд, но при этом телом тянет туда, хм, то это можно взять в разработку. Это какой-то первый фронт, типа, класс, можно... Посмотреть, можем ли мы с этим что-то сделать, <свят> <свят> реализовать, <свят> или хотя бы просто поболтать про это с кем-то. Да кто поймет. Ну да,
0: да. А, кстати, да, кстати, про поболтать с, об этом с кем-то, кто поймет, не так уж легко найти человека, с которым можно много чего обсудить, скажу я вам. Тут хочу передать привет моей подружке да. Лучше. Да. Но знаешь, очень просто приятно, когда есть у тебя человек какой-то, который не, не твой mm -hmm. терапевт, которому ты платишь, да. с которым можно обсудить свои какие-то ну, скажем так, потаённые мысли и фантазии, и знать, да. что он тебя никогда не осудит. Это суперприятно. Вот.
1: Да. Mm. Ну, в том числе, как бы, классно, что потихонечку становится все больше секс-позитивных пространств, там, приложений, каких-то мероприятий офлайновых, там, не знаю, онлайн, ну, каких-то блогов, ещё чего-то. Mm -hmm. Да, можно... Да, правда, я вот так понимаю, что у меня вот часто, часто используют как такой вот э, объект, с которым, ну я не могу сказать даже что субъект, потому что ну, мужчины так часто делают, что они просто вываливают в личку э, свои фантазии или там свои какие-то еще что-то, вот, потому что настолько распирают, что некому это все вывалить, вот они мне вываливают. Сейчас хочу, сейчас смешную историю расскажу.
0: Меня вчера буквально спросили подруги, присылают ли мне дикпики, потому что я веду секс-подкаст. А я хотела им посмеяться, но я им не ответила. Ну, я сказала, что нет, не присылают, а сама в голове подумала, что мне не дикпики присылают, мне присылают, да, такие истории большие, прям да. такой большой набор текстовой информации, причем У -у -у. очень часто хорошо описанный о том, какие У -у -у. есть боли, какие есть мысли, какие есть фантазии. И У -у -у. это вот от мужчин, от женщин такого не приходит. Женщины говорят, круто, зашибись, мне все понравилось, я практикую. А мужчины, они прям как будто там закованы
1: в своих вот телах бедняги. Как только вместе у человека очень много стыда, в нем очень мало человеческого может остаться. То есть это настолько, ну, надо понимать, что если нет осознанности в каком-то вот таком месте, то... Человек просто накрывает, у него мутной пеленой застилает глаза, он забывает о нормах приличия, да, каких-то вообще о том, как, как адекватно можно с другим человеком разговаривать и про все просто. Это как бы, абсолютно беспомощность. И с одной стороны, очень много сочувствия в этом месте: что правда, ну, вот, да, такая культура, и вот, вот такое порождает. А, с другой стороны, за себя тоже обидно.
0: Вот почему людям интересна вот эта сфера, знаешь, заняться сексом в публичном месте, чтобы вот так быстро что-то сделать, чтобы было опасность, что тебя спалят, и ты испытаешь этот стыд, если тебя спалят, да. но при этом тебе очень любопытно это сделать. Почему вот такое возникает? Это что
1: такое за игривый стыд? Нарушение запретов социальных, это правда какая-то история, которая очень сильно может вызывать возбуждение, и с этим, правда, можно очень аккуратно играть Ну то есть, условно, вот, по факту с самого детства Мы, начиная испытывать какие-то сексуальные переживания Возбуждаясь, мастурбируя Да просто как-то прикасаясь к себе, к другим Мы сразу сталкиваемся вот с этим «так нельзя» Как правило, еще в очень агрессивной форме и вот возникает вот эта смесь возбуждения, запреты, стыд в связи с этими запретами. То есть они просто ну, становятся чем-то очень устойчивым в нашей психике. И, конечно, ситуации, в которых стыд, ну, то есть, вот это стыд, запреты, возбуждение сексуальное, они оказываются в одном месте, это гремучий коктейль, который вызывает кучу чувств, конечно. Вот. И Правда, у каждого здесь будет какая-то своя, опять же, ну, то есть, это же опять вопрос интенсивности переживания стыда. Если он не чрезмерный, если его можно выдерживать, если он не затапливает собой все, то это просто такое: <мым> что-то бодряющее, возбуждающее, то есть, что щекочет, то, что дает заряд. Окей. Okay
0: многие люди стесняются секса, но в основном они стесняются своего тела. Как поработать с этим? Вот, и причем это касается не только женщин, но и мужчин тоже. Люди в целом У -у -у. тяжело переживают
1: наготу. Как с этим можно поработать? Окей. Okay. Это правда такой интересный вопрос. Тут ну, не будет, наверное, какого-то супер супер как обычно супер универсального ответа, но э, обычно помогает двигаться в каких направлениях. Первое это вообще нормализация ноготы и какой-то очень разнообразной ноготы. То есть условно, если вся ногота, которую человек видит, это там, не знаю своя собственная, там своего партнера и может быть еще в порно, да, как бы то ну, не очень репрезентативная выборка, скажем так. Да, то есть, ну, например, э, там мужчины могут начать переживать, опять же, из-за размеров своего члена, или там из-за того, что у них недостаточно кубиков, э, И как бы, а, а в... при этом единственные мужские образы, которые они видят, это порноактеров, да, которые еще там как-то еще и снимают определенным образом, чтобы все казалось еще там объемнее, рельефнее там, и так далее. Вот. И то же самое, как бы, у женщин. Типа, я не знаю, видеть вульвы только очень определенных размеров, потому что их специально делают операции для того, чтобы они были одинаковые. Или там все супер гладкое, да, там ни жиринки, ни, ни волосинки. И, соответственно, очень помогает разнообразить вот эту вот, ну, картинку образов голых тел. Во-первых, в своем Прост, ну, в своем диджитал-пространстве, потому что мы в нем много находимся, прикольно, помогает э, сделать себе подборку инста-аккаунтов более позитивных, например, фотографов. Сейчас огромное количество о, очень красивых, э, прям очень разно... Ну, я, я кайфую. Э, это, с одной стороны, в... со второй, прям реально сильно помогает тоже находиться рядом с обнаженными людьми в бане, мне кажется, это какая-то очень, ну, очень грустно, что э, сейчас мало кто э, ходит в такие вот, там, не знаю, бани, где, ну, вот, обычно это какие-то общественные, ну, вот я даже помню просто из своего детства, да, вот эти какие-то общественные бани, где там мужчина отдельно, женщина отдельно, и там, ну, понятно, все голые, да, зачем, зачем вот это все, купальники там надевать, которые еще и ужасно неудобные. Вот, но сейчас, в принципе в больших городах, да и в маленьких городах есть, и как бы прям специальные банные сборища там с людьми, которые там тебе могут походить, по подходить. Ну, то есть я вот ходила на какие-то массажные вечеринки, например, в Москве, в бане. Тоже очень прикольно. но диские пляжи. Э и, ну, там очень быстро приходит понимание, что, вообще-то говоря, там люди обычно такие очень ну, не немодельные внешности. Вот. И а, постепенно формируется вот это ощущение, что, вообще-то говоря, голые люди красивые, разные красивые. И можно это примерять на себя тоже. А, есть отдельное еще Ну, то есть есть вот такой прикольный принцип, что чем чаще ты видишь что-то, тем больше оно начинает тебе нравиться, тем больше mm -hmm. оно кажется тебе приятным. А, и... Так можно делать и со своим собственным телом. Можно такие сделать кастомизированные домашние практики. Я вот предлагаю, например, клиентам делать какие штуки. Ну, к клиенткам чаще заходит история про танец. То есть, например, если танцевать сначала с закрытыми глазами, наслаждаясь ощущениями приятными в теле, ну и как бы вот это, проводя связку «О, мое тело приносит приятные ощущения», а потом открывать глаза и наблюдать за собой, например, в зеркале. И так делать регулярно, то есть видеть себя обнаженной и находить что-то такое вот приятное каждый день. Можно каждый день обнаруживать одну и внимательно рассматривать одну какую-то штуку, которая очень нравится в своем теле. И вот каждый день по-новой. И это же вопрос реально фокусировки внимания. Одно и то же тело можно очень легко научиться видеть красивым. Одно и то же тело. И это, ну, кажется порой поразительным, насколько, насколько круто это работает. Вот. Мы как раз были на одной загородной вечеринке, там лежали с девчонками рассматривали, ну, так, тоже как-то радостно рассматривали тела друг друга. И вот там я показывала свои растяжки, которые очень полюбила. Там рядом со мной лежала женщина, у которой тоже свои, такие, о, лучики, солнышко, mm -hmm. А по факту, как бы, там, я, например, несколько лет назад, ну, давно уже, 10, 10 лет назад думала их удалять лазеря, лазером, потому что они мне казались уродливыми. Сейчас я говорю, так, фотографом не смейте ретушировать, вы чего, это такая красота.
0: Ну, я искренне
1: это так чувствую. Вот, то есть это все можно перезаписывать. Очень хорошо помогает, когда у вас с партнером есть некоторая договоренность, что вы в этом друг друга поддерживаете. То есть можно развивать. Да, любовь к своему телу через э, признание красоты тела партнером. Он говорит, ой, ты какой красивый, какой животик, но мои сладкие булочки mm -hmm. или еще что-то. Это очень помогает. Вот. Можно такое делать, э, э, если говорим про женщин, то офигенно работают такие вот женские круги, ну, в смысле, круг подружек, да, где можно просто делать друг другу комплименты довольно часто бывает так что проще найти красивое в женщине рядом чем в самой себе но как бы, если это делать вместе постепенно это очень сильно помогает ну, вот, там, тоже перезаписать ощущение собственной красоты да. ну, вот
0: интересно про женскую сексуальность и женское самоощущение. Uh, у женщин часто распространен такой стыдливый страх. Женщины часто опасаются идти в свою сексуальность, потому что условно боятся быть шлюхами. Mm -hmm. вот, боятся быть какими-то грязными, и общество uh, ещё всячески, yeah. всячески способствует этому стыду. Как работать с этим?
1: Oh. Понимаешь, вот, да, я... <смех> моя большая боль одновременно, да, и большое счастье. А, я, хотя этой темой занимаюсь уже много-много-много-много лет, но, похоже, только вот только разрешила себе по-настоящему признать, что я люблю сосать хуи. <смех> я люблю... <смех> я люблю много классного разного секса, я кайфую от него, и дорога эта была долгой и сложной. Конечно, помогает очень поддерживающее сообщество. То есть, если найти в своем городе, в своем каком-то пространстве цифровом в том числе комьюнити, где все разделяют Ценности, сексуальности, открытой, женской, свободной, кайфовый, это очень помогает, постепенно, постепенно перезаписывает. Вот. Если э, партнеры, с которыми вы занимаетесь сексом, они как-то вот ну, какими-то фразами, какими-то такими вот э, шуточками, еще чем-то э, дают показывают вам, что угу. ну вообще-то там, не знаю, ну как бы это классно, но там, не знаю, это не то, чем стоит гордиться. Или, ну показывают тем или иным образом свое какое-то пренебрежение. Это невероятный вклад. Вот особенно какие-то такие вот э тонкие, там, не знаю, невербальные штуки, они вносят вот этот вот разрушительный вклад в закрепление стыда а в крутых, вот, но ну, сейчас я это встречаю в Москве тоже, слава богу, все изменилось, реально прошло достаточно времени. То есть, я реально встречаю, то есть, ну как бы партнеры, с которыми я, например, занимаюсь сексом, они восхищаются вот этим там моим либидо. да, они. Ну, то есть все в них говорит, как им кайфово от этого. Когда в прошлом я сталкивалась с партнерами, которые которые вроде бы очень сильно возбуждены, они хотят, но я ощущаю некоторое пренебрежение, да, по отношению ко мне. Это только укрепляло мой стыд, да, ощущение, что, ну вот, как бы такие, ну это я, значит, какая-то неправильная женщина, да, за таких там замуж не выходит, или, ну вот какая-то вот эта история. Но помимо такого вот социального подкрепления из окружения из каких-то вот там не знаю социальных сетей там блогеров чего-то еще а, вечерина кому там что поддерживающих кругов а, психотерапия конечно такая целенаправленная работа со своим стыдом а, она прям сильно помогает в комплексе
0: Интересно. Я, кстати, тоже такое, конечно, интересно. Я просто думаю: ты же эксперт, да, в этой сфере сексуальности.
1: Ты работаешь в этом так. А, ну можно ко мне еще прийти, да. Что-то я забыла, да? Можно не так психотерапевт прийти, но вот ко мне, например.
0: Да, это тоже. Но хотел сказать: я немножко о другом. Это просто интересно, что. Нет, ну, я, может быть, себе фантазирую, но мне кажется, что у людей, которые занимаются темой секса, скажем так, профессионально, у них как будто больше опыта и больше э, э, как это сказать, возможности себя и в этом реализовать, да, но при ты? этом то, что ты сейчас сказала, и мне тоже супер откликается, потому что мне часто тоже у -у -у. говорили люди, что типа «О, ты такая роковая женщина», и это звучало как, знаешь, типа ты всех там влюбляешь в себя, сносишь всем головы, но при этом тебя за это надо немножко пристыдить, потому что надо быть суперроскошной, там какой-то, знаешь, такой все игривый бла-бла, но дома». Ну, типа, угу. потому что нельзя, ну, выходить ули... да. нельзя выходить на улицу, быть такой же на улице, потому что, о боже, кто-то на тебя посмотрит и, конечно угу. же, заинтересуется. И это очень меня всегда бесило и напрягало. И до сих пор, на самом деле, я пока не нашла никакого решения этой ситуации, я чувствую, что я последние какие-то годы, наверное, отвоевываю право на то, чтобы быть какой-то такой, типа, агрессивно сексуальный направленный не только в дом, но и извне дома, потому что мне просто типа нравится быть такой. Ну то есть мне нравится, когда люди в меня влюбляются и, и все такое, и испытывают да. всякие эмоции, как бы почему нет.
1: Но это не значит, причем, что
0: я хочу куда-то уходить там, типа из дома. Дома мне хорошо
1: тоже, просто такой вот образ у меня. Я нахожу очень поддерживающую такую мысль, что а вот это расщепление на мадону блудницу mm -hmm. или там Еву Лили, или Еву Лилит, да, это многовековая история коллективная, которая влияет негативным образом сейчас точно не только на женщину, но и на мужчин, которые, например, не понимают, как совместить в одном, ну как бы в одной женщине желание и такой вот какой-то там э, асексуальности, такой вот чистоты, материнства, такой вот возвышенности и там не знаю женщины, которая хочет в бенге участвовать, да, или просто такая типа развратная, открытая. То есть тут, да, с одной стороны есть вопрос контроля, потому что действительно, ну, кажется, что если женщине дать свободу сексуальную, то она же пойдет, убежит и как бы... Нахрен ты не нужен, не будешь, да, и вот она со всеми будет обходить и маться а как, а как же ты тут. Вот. Но э, в целом я бы не стала здесь э, как-то все сводить там, к вопросу контроля точно. Это скорее просто, правда, сложный вопрос расщепления, который возникает сейчас регулярно у мужчин. Типа, как это вообще можно совместить? И у женщин тоже у возникает. У женщин то есть...
0: тоже возникает, и в, в... сексуальных
1: yeah. отношениях тоже возникает. Well, да, да-да-да, то есть это настолько универсальные штуки. То есть, э, как бы, не знаю, приходит ко мне, да что там, я сама это все испытываю, но там, не знаю, приходит ко мне клиентка, например, и она такая, ну, там, как бы, там мужчина очень хочет увидеть в ней страстную сексуальную кошечку, да, ее муж, она такая, как это? Я ж хозяйственная, там и вообще так это, ну ладно, мне там 20 лет было, я так могла. А сейчас-то как бы как. И все, такой жесткий запрет нельзя быть сексуальной, когда ты жена и мать детей. Все нельзя. Mm -hmm. а, а все от этого страдают в итоге. И, ну, получается, как бы такое вообще ну или то же самое там есть просто другие варианты как как там не знаю женщина в гетеросексуальных отношениях расщепляют там, своего мужчину там не знаю на, на, на брутального ну там не знаю на плохого, на плохого парня да э, мачо альфа самца и на там, не знаю какого-то заботливого э, заботливого классного безопасного и так далее то есть мы, мы тоже то же самое делаем э, но просто действительно вот это понимание того что это наше общее дело. То есть это не то, что, не то, что каждый из нас испытывает одна единственная, одинокая и так далее. Нет, это реально большой, коллектив, большой коллективный процесс, который сейчас происходит. С этим сталкиваются все. И мы потихоньку это преодолеваем коллективными усилиями. Так что, типа, сестры, братья, вы не одиноки. Мы победим. Мы победим, да. Потребуется время, но мы, правда, победим. Все туда идет
0: из того, что я себе выделила, мужчины чаще испытывают стыд на почве потери своей мужественности и маскулинности. Как с этим работать? Как сказать мужчинам, что если даже они немножко и растеряют свою маскулинность, то ничего страшного
1: с ними не произойдет? Ну, тут очень хороший вопрос. А действительно, как бы, а насколько вот этот страх маскулин... потери маскулинности, он, ну, как бы, не оправдан. Потому что довольно часто такие вещи происходят очень синхронно в отношениях. То есть женщина может, например, если мы говорим про гетеросексуальные отношения, например, женщина на словах может быть очень такая типа «эй-эй», -э мужчина может быть разным, но не признает ту часть свою, которая, вообще-то говоря, хочет такого типа более стандартного мужика, чтобы он там все решал, чтобы он платил, чтобы он там, не знаю, как бы и в сексе все решал, и все умел, и за оргазм ее отвечал, а не она сама. Вот, ну, чтобы вот он все сам. И такая часть, но ну, она как бы точно так же, как в любом... В любом про феминисте живет, живет там, не знаю, пещерный мужик, да, такой типа патриархальное чудовище. Точно так же в любой феминистке живет... Мне просто очень понравилась фраза патриархальное чудовище. Да, и в каждой феминистке тоже живет патриархальное чудовище, потому что нас так растили. Это какая-то очень глубоко вшитая программа. Которую, ну, она не изб... от нее не избавляешься вот так вот по щелчку пальцев, просто потому что Ой, я решила, как бы я прочитала много классных книг, и я решила, что это правильно. Это очень глубокие психологические процессы. И э, они могут давать о себе знать очень таким хитрым образом, что можно действительно неосознанно подчеркивать своим, пов... своим поведением какие-то черты, которые будут усиливать страх партнера, потери его маскулинности. То есть я бы в этом месте очень рекомендовала внимательно посмотреть, а как бы действительно ли я принимаю эту часть в человеке или, или нет. Если да, если это то место, в котором я устойчива, да, и я действительно считаю, что, слушай, типа, классно, если, если ты будь, я буду счастлива ласкать твою попу, и для меня это вообще не, не про потерю твоей маскулинности. Можно это так и транслировать, типа, ты знаешь, ты... Ты для меня вдвойне мужчина, потому что, блин, я же понимаю, насколько это стыдно и страшно преодолевать эти запреты. Ну, или как бы, ну, если это те термины, в которых э, вы внутри пары говорите, если вы отходите от э, таких стандартных представлений о маскулинности и феминности, можно просто говорить о том, что, типа, слушай, вау, это так классно, мне кажется, так круто, когда можно наслаждаться еще, когда можно использовать все свои сладкие отверстия, все возможные части для того, чтобы получать удовольствие, или э, «Окей, тебе хочется, тебе хочется свернуться калачком у меня на коленочках и поплакать, боже мой, да, я буду счастлива, спасибо, мне так нравится, когда ты проявляешь со мной свою уязвимость, в том числе я люблю тебя и таким тоже». Э, или там э, прекрасный «soft да то есть если мужчина переживает из-за того, что у него не встал член, можно очень ласково и нежно, с любовью, положить руки на его член или поцеловать нестоящий член и сказать: дорогой, тебе не обязательно все время стоять, все в порядке. Как бы, ну, как бы показать, показать, что это, ну, сейчас нет никакого насилия над ним, он в безопасности, все в порядке. Я не требую от тебя, чтобы ты все время стоял. Или как бы попробовать просто помочь, типа, слушай, о, окей, ну, как бы э, прояснить, что, типа, слушай, ты хочешь вообще сейчас как-то какой-то активности? Если что, я могу тебе помочь. Как я могу тебе помочь? Может быть, нам нужно поцеловаться, может быть, нам нужно... Ну, то есть показать, что вы вместе в этом, что все в порядке, ничего страшного. Показать вот это принятие.
0: Как уйти от токсичного стыда и начать исследовать свою сексуальность?
1: Ну, все начинается с осознавания. То есть дать э, возможность себе начать замечать, а что со мной происходит. Э, как это сделать? Можно прям поставить эксперимент. Ну, то есть если стоит такая... Типа я хочу понять, где я стыжусь, где это отравляет мою жизнь, как это вообще работает. Можно завести себя прям дневничок исследователя. Как правило, я очень люблю использовать эту... Uh, не, я серьезно я очень люблю использовать uh, такой майндсет uh, исследователя в ситуациях со сложными эмоциями, потому что это позволяет дистанцироваться да и создать такое более вот, нейтральное положение. Ну, как бы медитация тоже помогает, практики осознанности. Но по факту, да, такой окей, хорошо, я исследую свой токсичный стыд. И, например, uh, сталкиваясь с... Uh, Каждый раз, слыша что-то или встречая что-то, где есть слово «секс», «сексуальность» или какие-то, окей, okay, где возникает сексуальное возбуждение у меня, фиксировать, как я реагирую, что происходит с моим телом, какие приходят мысли, какие ощущения. Начать отслеживать да, закономерности, давать этому место, признавать, о, это мой стыд, да, я сейчас стыжусь. Не бежать от этого, не пытаться от, от, отрицать, а сказать: офигеть, в этом месте я реально стыжусь. Вот. И постепенно-постепенно это дает вот эту уже свободу, даже просто, реально замечает, это, давай ему этому быть, как бы оно начинает просто проходить. Ты такой, ну постыдился, окей, что дальше? Давайте прям
0: конкретные примеры разбирать. Допустим, я, напи я написала в дневничок исследователя: хочу там секс троем, допустим. И тут мне нужно ага. теперь с этого дневничка исследователя еще это озвучить своему партнеру и сказать об этом. Так там уже второй уровень идет, да. я сажусь на диван. Вот я уже с ним села, да. беру его за ручки, говорю: мне нужно с тобой поговорить. Все очень этично, но в какой-то момент на меня начинает нападать, там не знаю, меня то окатило водой, то потом Класс. огорячило
1: горячей водой как, как дальше-то идти куда? Супер. А, по поводу партнера, то есть это вот первая часть, это с самим собой встретиться, да, да, да. вот со, со своим стыдом. А дальше с человеком, ну, все-таки, типа, если есть возможность попробовать найти группу психотерапевтическую, где вы там обсуждаете вопрос сексуальности, это будет очень удобно, и тогда можно с этого начать. А, если нет, возвращаемся. Хорошо, партнер. А, Во-первых, можно не сразу ему сказать, а там, например, написать сообщение, да, или там прислать, прислать картинку с фантазией. Ну, ну то есть вот как-то чуть-чуть упростить себе задачу для начала. Начинать с чего-нибудь более простого. Не Реально. сказать лично. Кроссворд да. подложить. Не сказать лично, а записать аудиосообщение. Но как бы есть еще: ну понятно, есть уровень э, как бы, таких вспомогательных практик, которые работают в, с, во время возникновения стрессовых реакций. То есть, условно, вот садись, это в том числе со стыдом работает. Окей. садишься напротив партнера. Понимаешь, что хочешь сказать про секс втроем? Начинают накрывать чувства. Первое, что нужно сделать, почувствовать опору под ногами, потому что будет сносить, Сеть поустойчивее, прям вот заметить, как я опираюсь, и вернуться к дыханию, подышать, потому что дыхание, как правило, пропадает.
0: О, да, меня недавно психолог это заметила, я никогда не замечала, что когда я испытываю много чувств, я не дышу, я говорю и не дышу.
1: А в чем, ну как бы, когда когда мы не дышим, мы перестаем чувствовать и мы действовать. У, у нас нет возможности что-то вообще сделать, нас замораживает. И первое, что нужно сделать, это начать дышать. Кроме того, такое более медленное, глубокое дыхание, когда, когда выдох длиннее, чем, чем вдох, раза в два. Позволяет включить Парасимпатическую систему вместо симпатической, да, то есть Ой, блин, снизить стрессовую просто. реакцию.
0: Я прям представила, как мы сидим с партнером или кто-то, да. и человек начинает так, ну, так сильно дышать, и человек-другой зная, что он послушал наш подкаст,
1: он такой, ну все, капец, сейчас будет Не, а в этом реально, когда это, пожалуйста, используйте в любых стрессовых ситуациях. Когда вы, когда вы замечаете, что ваше тело впало в стрессовую реакцию, сначала верните себе ощущение опоры и дыхание а, спокойно, замедленно. Из этого состояния уже можно адекватно действовать. Без этого будет очень сложно. И захочется срочно хряпнуть. Или что-нибудь там. Да. Это, это, это и классно. пробовать. И пробовать. И смотрите, чем больше у вас есть э, таких вот микроопытов, э, рекомендую еще тренироваться с каких-то вот микро, ну, таких маленьких ситуаций. А, ну, то есть, типа, не, не сразу говорить что-то очень стыдно, а попробовать сначала сказать что-то менее стыдное, такое микростыдное. И постепенно наращивать интенсивность. А, да. И, конечно, желательно получать такую вот... Тут же помогает, условно, если вы говорите что-то стыдное, поэтому получаете положительное подкрепление, да, какую-то адекватную обратную связь от человека, от своего психотерапевта или от своего там, партнера. Это помогает мозгу запомнить, что м -м, можно стыдиться, можно говорить о своем стыде, и за это ничего не будет. В смысле, это не страшно. Вот, это очень важно.
0: Что делать, если ты вот это все сделал, ты продышался и уверенно сидел и сказал все как надо и вообще молодец, но тебя за зашеймили в ответ. Ну то есть партнер повелся как говнюк и сказал тебе типа, блин, ты что больная mm -hmm. или там, или там он сказал mm -hmm. там типа ты что такое говоришь, какой секстроем строем вообще. Mm -hmm.
1: Что делать? Во-первых, я в этом месте очень сочувствую, прямо очень сочувствую. Mm -hmm. да, то есть, скорее всего, скорее всего, похоже, ну, наткнулись на то место, где человеку самому очень стыдно. И тут нужно, тут скорее всего, ну, окей, okay, есть дальше, дальше какая развилка. От реакции партнера может снова катиться дом, еще больше усилить. И в этом месте самое безопасное это отползти и желательно еще и куда-то в место, где можно там поговорить с подружкой, поговорить с психотерапевтом, да, и как-то типа, вот тут, типа, я тут открылась, да, открылся, а мне тут такое с другом, с подружкой, mm -hmm. с другом. Вот, ну, с другом сложнее обычно, но, ну, может, если вам повезло, то с другом. Вот. И после того, как вы вернули себя свою устойчивость, вот, позаботились о себе в этом месте, можно вернуться к партнеру и сказать о своих чувствах, типа, слушай, когда ты вот такую реакцию выдал, если получится, конечно, если на достаточно устойчивости, когда ты так сделал, мне было очень больно, я тебе сказала, сказала что-то очень важное, трепетное для меня, да, и твоя реакция, ну, меня очень обидела, мне больно. И дальше уже вести как бы, диалог об этом. Если устойчивости не хватает или если партнер не реагирует на такие, вот, на такие реакции, хорошая идея — вместе пойти к психотерапевту. Mm -hmm. Ну вот к психотерапевту, к сексологу, психологу-сексологу, человеку, который может быть посредником в этом процессе.
0: Мне было интересно узнать, чего стыдится человек, который занимается темой секса уже сколько-то сколько, сколько лет в этой всей истории.
1: Я стыжусь, когда у меня возникает желание заниматься сексом за деньги. В отношениях, вот у меня свежая была история, то есть у меня сейчас как бы стремительно развиваются отношения с женатой парой, с детьми. Вот, похоже, у нас как-то это все становится очень серьезным, и мне вот стыдно в том месте, где это нужно, там, рассказать родителям. Ну, хотя сейчас вот я говорю, и как будто бы не ощущаю уже этого стыда, и я, в общем, после сегодняшней сессии с психотерапевтом окончательно крепло, завтра собираюсь делать камин-аут. Родителям. Еее! Да, ну, потому что задолбали уже, сколько можно. Вот. Не, ну, даже не то, чтобы задолбали это, знаешь, я опять же тащила свой свой образ мамы, там, да, которая меня вечно стыдила из подросткового возраста. Хотя вот по факту человек мне сказал несколько месяцев назад, что типа «Лена, ты уже...» Мама мне сказала «Лена, ты лучше... Никто лучше тебя не знает, как жить...» Или как «Ты лучше меня знаешь точно, как жить свою жизнь». Она mm -hmm. такая признала, что как бы, я могу жить свою жизнь, я взрослый человек, я отлично справляюсь и так далее. И тем не менее... Я тащила откуда-то вот из своего подросткового возраста стыд, страх перед мамой и вот не решалась сказать, что я вот что у меня вот там, там не знаю, что я там бисексуально что я в полиморных отношениях и что у меня не будет, скорее всего, ну может быть, а может и не быть какая-то традиционная там семья, вот а, что там, в кому не жить собираюсь. А, в принципе больше похоже ничего не осталось.
0: Ну что ж, это заключительная серия года. Я надеюсь, что в новом году будет меньше стыда и будет больше раскованности, любви, секса, ласок, объятий и вообще. Я желаю всем классного нового года. Обнимаю вас, ставьте звездочки, рассказывайте про нас в своих инстаграмах. Это всегда очень приятно. И всем удачи, всем пока-пока.